0: sind Litti und Olschkich mit Zwischenschicht, der Podcast zum Beruf der Pflege.
1: Ja, hello, hier ist mal wieder Vicky, lang nicht gehört, aber ich bin auch mal wieder da und Olschkich, irgendwas ist anders, oder?
2: Ja, du siehst nicht aus wie Litti, was hier passiert.
1: Ja, ich habe mir Mühe gegeben, aber man kommt einfach nicht an diesen Mann ran, weißt du? Das stimmt. Ja, also wie ihr seht, ich ersetze heute mal den... Litty, denn wir wollten mal was Neues wagen.
2: Litti ist out of order. Der schmiert schon Stullen für den nächsten Podcast. Und macht Eiersalat. Genau. Von daher, Ja. wir werden das hier rocken mit unseren beiden Gästen.
1: Müssen wir ja. Genau, genau. zwei Gäste, die wir schon kennen. Nämlich Chris und Maxi. Hallo. Hallo. Ein wunderschön.
2: Hallo. Ja, beim letzten Mal haben wir uns noch über Liebe unterhalten. Ja, Eure still. Liebe. Ja, ja. Machen wir heute aber nicht. <lacht> Reicht doch. Reicht mit Liebe. Liebe. Also ganz offensichtlich seid ihr noch zusammen. Äh, von ja. daher, damit können wir das Thema ja dann auch abhaken. Genau, Entwarnung ähm. an alle Zuhörer. <lacht> ähm. Ihr seid hier, weil wir äh, sprechen wollen über ja, die Beendigung eures Ausbildungsverhältnisses. Ne? Um es mal formal auszudrücken. Ihr seid jetzt fertig mit der ganzen Nummer, ja, richtig? Richtig.
1: Herzlichen ja. Glückwunsch. Genau. Dankeschön.
2: Dankeschön. Kann man Glückwunsch, Glückwunsch sagen? Oder äh, freut ihr euch, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also man war dann irgendwann auch echt froh, als es dann vorbei war. Also ich meine, dadurch, dass die Prüfungen sich ja über drei Monate ziehen, ist dann irgendwann die Luft einfach mal raus.
3: Ja, also man muss ja irgendwie doch immer wieder neu anfangen zu lernen, wenn man doch eine Pause gemacht hat zwischen den drei Monaten. Und ich muss sagen, es ist einfach erstaunlich, wie viel Zeit wir jetzt im Leben wieder haben. Also, also es ist wirklich wirklich krass. Könnt ihr immer noch ganz neu kennenlernen. Ja. Also ist es ist so richtig unfair. krass.
1: Nochmal ganz schnell das Privatleben auskosten, bevor es dann hm. gar nicht mehr da ist.
2: Ja genau, das ja. ist dann die nächste Frage, weil ich kann mich vage daran erinnern, beim letzten Podcast hatte Maxi gesagt oder überlegt, nach der Pflegeausbildung richtig. studieren zu wollen?
0: Richtig, richtig. Ist auch immer noch so.
2: Also mhm. die Überlegung oder ist das schon fortgeschritten?
0: Ja, die, die Überlegung ist fest, nur halt noch nicht klar, genau wann. Weil der Studienplatz, ich meine, ich habe ihn noch nicht so, die Bewerbung läuft halt dieses Jahr. Und solange ich den noch nicht habe, werde ich jetzt erstmal weiterarbeiten.
2: Und willst du Christian hier sitzen lassen und gehst in eine andere Stadt oder guckst du, dass du in Berlin bleibst?
1: Ja, ja mein Ziel ist natürlich Berlin. Also okay. ganz klar. Vielleicht nochmal für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, was wolltest du nochmal studieren? <lacht> Medizin, ja,
0: genau. Also ähm, an die Pflege dann halt das Medizinstudium anschließen und dann halt während beim Studium aber trotzdem eben noch weiter in der Pflege ein bisschen arbeiten. Ähm, genau, so ist der Plan zumindest. Hm. Und, Chris und Chris muss
2: sich dann irgendwann zu Hause als Frau Doktor anreden. Oh ich, oh, ich hoffe nicht. Also, ich glaube, so formal werden wir
3: nie sein.
0: Er muss dann aushalten, wenn ich irgendwelche lateinischen Begriffe pauke.
3: Ich muss lernen, schnell zu schlafen.
1: Oder du kannst sie abfragen. Hallo. Natürlich. Als Na unterstützender Freund.
3: Helfe ich auch bei ihrer Doktorarbeit. Genau,
0: er will schon ja, mit in genau. der Doktorarbeit drinstehen. Das hat er schon gesagt. Ja, ich will drinstehen, nur oh, die Bedingungen wahr. Genau, genau, genau. Ja.
2: Ja, Chris, bei dir ist aber äh, alles geblieben, auch so wie du es gesagt hast, nach der Ausbildung, äh, ganz normal in den Job rein, oder? Erst mal,
3: Genau, erstmal reinstarten, Erfahrung sammeln und alles andere ergibt sich dann. Also auf dem Schirm habe ich das Praxisanleiter in zwei Jahren. Ja. Dann später irgendwann nochmal den Wund den, den Wundmanager, den möchte ich auch nochmal... Den machen. Wundmanager, mhm. das ist auch geil, da wird die Wunde gemanagt, ja? Ja, ja. so also kann man sich das vorstellen, ja wo ich tatsächlich auch schon gefragt von meiner Station, weil da jetzt eine Kollegin aufhört und die niemanden neuen brauchen. Ja und irgendwann will ich halt auch weitergehen in Richtung Intensivstation oder Rettungsstelle. Ich will ja nicht alt werden auf der Station.
1: Ach cool, also willst du also Peripherie wirst hm? du gehen, richtig? Ich bin erstmal auf der Peripherie. Genau. Also willst du Was erstmal heißt die jetzt Peri Peripherie? Also es gibt so Akutstationen bzw. Funktionsbereiche. Es ist dann die Anästhesie, also im OP arbeiten. Es ist die Intensivstation. Kennst du ja auch. Und es ist Herrn die sagen, ja. und es gibt die Rettungsstelle und die IMC, das sind quasi so ja Akutstationen, Funktionsbereiche und dann gibt es die Peripherie, das sind dann in Anführungszeichen Normalstationen, also eine normale Kardiologie, eine Chirurgie, sowas. Eine innere? Auch. Es gibt auch noch, wie gesagt, Chirurgie, Gastro ist auch innere, aber gibt es auch Kinderstationen etc. Irgendwo
3: bist du jetzt, Chris? Also ich fange oder bin aktuell schon auf der septischen Unfallchirurgie Orthopädie, die aber gerade Covid-Station ist tatsächlich.
2: Ah, du bist also Covid-Manager. Genau, die auch schon an Covid-Manager. Co covid oh
1: Gott. Mhm.
2: Naja, okay.
1: Also viel vor auf jeden Fall schon mal.
3: Ja, also ich brauche einen Fahrplan. Also ich will nicht so ja, ich habe jetzt was in der Tasche und ich lasse es drauf zukommen, das möchte ich nicht. Ich brauche halt so einen kleinen roten Faden, was ich auf jeden Fall, also ich brauche Ziele im Leben halt, die ich also, auf jeden erreichen Also Mittel- und Langfristplan ja. quasi. Ja, genau, sowas brauche ich auch wirklich, um einfach voranzukommen im
1: Leben. Finde ich sehr gut, das hatte ich wirklich genauso. Mein Plan war, ich bin ja auch erst zwei Jahre examiniert, oh Gott, schon zwei Jahre, ähm, <lacht> sage ich glaube ich auch in jeder Folge, in der ich drin bin, dass ich schon so lange examiniert bin. Das war nämlich auch, okay, komm, ich mache IMC, dann gehe ich auf die ITS, dann mache ich meinen Praxisanleiter und dann schauen wir mal weiter. Weil ich eben auch gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich mit 21 fertig bin und nicht weiß, wie es weitergeht. Also irgendwie...
2: Na ja, genau. Ja, man kann aber mit 21 auch niemals fertig sein. Jetzt stell dir mal vor, wir müssen alle arbeiten, müssen wie 70 sind. Äh, wenn man mal ganz realistisch ist,
1: dann arbeite ich 50 Jahre ja, so an derselben du, Position. Da kann ja, kann man ja
2: unmöglich mit 21 fertig sein. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber so ja. war es ja früher zumindest gang und gäbe. Also, ich glaube, jeder von uns, außer dir vielleicht, kennt Krankenschwestern oder Krankenpfleger, die sagen, ja, nach der Schule direkt examiniert und gefühlt seit 60 Jahren auf derselben Station. Auf alle Und das ist dann meistens auch Schwester so. rabiata Ja. <lacht> Ja, ja, gut, ja. Die,
2: die 60 Jahre müssen gefüllt werden. Ne?
0: <lacht>
2: ja. Ja, wie, äh, wie war das jetzt mit eurer Ausbildung? Ähm, würdet ihr jetzt äh, unterm Strich sagen, das war alles okay, so wie es gelaufen ist, äh, auch wie die Ausbildung an sich gestaltet war oder pff, sagt ihr pff, eigentlich war davon ein Viertel Bullshit und ich bin einfach froh, dass es das erledigt ist?
3: Also ich glaube, da müsste man praktisch und äh, also die Praxis und die Theorie definitiv differenzieren. Vom theoretischen, fangen wir mal vom praktischen Aspekt an, da hat es mir auf jeden Fall mehr gefallen als in der Schule, muss ich sagen. Ich bin auch eher so ein praktischer Mensch. Man Guter war, Handwerker. Ja, kann man so sagen. <lacht> ähm, da ich auch ähm, Maximalversorger arbeite, heißt, ich musste nie woanders hin, ich hatte immer ein Krankenhaus, man kannte irgendwann die Leute, es war einfach schön. Aber theoretisch...
0: Ja, theoretisch, ähm, unsere Schule war halt im Aufbau, also sprich, wo wir an diese Schule kamen, waren wir halt der zweite Jahrgang, der dort generell erstmal die Ausbildung absolviert hat. Ja. Heißt mhm. also, die ganze Struktur innerhalb der Schule war halt nicht so... Ähm, war einfach noch nicht gegeben. Also wir haben mit zwei, drei Lehrern angefangen am Anfang für aber schon Klassen, sowohl eben für die normale Krankenpflege als auch OP-Schwestern, die da angefangen haben, Anästhesie-Schwestern, die angefangen haben. Also wir hatten verschiedenste Ausbildungen, die dort gelehrt wurden, aber die hatten gar nicht das Personal, um uns halt ähm, alle zu unterrichten. Und das haben wir halt schon sehr zu spüren bekommen, sagen wir mal. Ähm, und dann kam ja noch Corona. Ähm, und wo die Schule sich dann gerade so ein bisschen gefangen hatte ähm, und Corona dann kam, dann war halt alles nochmal, ja, musste alles ja nochmal umgeworfen werden. Sowohl die Klassen als auch die Unterrichtskonzepte. Ähm, und da ja, fand ich schon, dass in der Theorie da doch einige Defizite bei uns dann waren. Und Zwischenzeitlich wie war das? Oh, sorry.
3: Also gut. Zwischenzeitlich sind wir auch umgezogen. Also ähm, haben wir jetzt eine neue Schule oder hatten jetzt eine neue Schule. Dann haben furchtbar viele Lehrer gekündigt. Also ungelogen so um die acht. Lehrer haben gekündigt. Von wie viel? Ja. Ach, da gibt es immer mal wieder neue. Viel oder auch wenig sein. Also ja. so also also, es laufen einfach erwachsene Menschen durch den Flur und man überlegt halt wirklich, ist es jetzt ein Lehrer oder ist es ein Schüler, der vielleicht ein bisschen später die Ausbildung begonnen hat? Also Es gibt da echt viele, die ich nicht mehr kenne.
0: Ja, weil es war ein fliegender Wechsel. Also es kamen immer neue und ging wieder Gegen, welche. Genau,
1: okay, also ging welche ja. Wir hatten,
0: glaube ich, auch in unserer Laufbahn drei oder vier neue Klassenlehrer. Also man konnte sich, da hatte nicht so einen festen Bezugspartner irgendwie, an den man sich wenden konnte. Und auch das Klassenkollektiv dadurch, wir haben mit drei Klassen gestartet, am Ende waren wir jetzt nur noch eine. Also so richtig,
1: ja, man musste sich da wirklich erst finden und das fand ich persönlich sehr. Also das, was ihr mir gerade erzählt, wir hatten ja auch schon Gianluca und Menasses hier im Podcast, mhm. die ja, ja genau. auch relativ frisch examiniert sind, also nicht so frisch wie ihr, aber auch noch relativ frisch. Die haben ja in derselben Schule die Ausbildung gemacht wie ich und ihr seid ja, ja ihr kommt ja aus einem anderen Krankenhaus, aus einer anderen Schule und wir erzählen alle von denselben Problemen. Also ich kenne das genauso Echt, mit ja? rotierenden Lehrern, ich kenne das mit, also mein Kurs hat angefangen, da waren wir zu 30, Examen haben dann 12 gemacht und so sah es in jedem Kurs aus und wir hatten vier Kurse pro Halbjahr. Also irgendwie diese Probleme, die er anspricht, hat geführt ganz Berlin. Und ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, der in Berlin die Ausbildung gemacht hat, ja, lief super gut in der Theorie. Es war immer wieder dasselbe, Praxis ist besser als Theorie, weil Theorie läuft gar nicht.
2: Von 30 sind zwölf durchgekommen?
1: Sind 12, nein, 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 sind zwölf zum Examen angetreten. Der Rest also. hat sich während der drei Jahre...
2: Ja, so gab es. Die uns haben die auch. weiße Fahne gehisst quasi. Und dann genau, die haben gesagt, die
1: genau, die haben gesagt, die wollen nicht mehr, die haben keinen Bock mehr, das und das. Die sind an eine andere Schule gegangen, hm. weil sie dachten, dort hm. wird es besser, etc. Hattet ihr auch mal den genauso. Punkt
2: in, äh, während eurer Ausbildung, wo ihr gesagt habt, ihr habt echt keinen Bock mehr?
0: Also. Ja, bei, bei mir war es jetzt, glaube ich, ein anderer Hintergrund ähm, als bei Chris. Ähm, ich hatte ja immer den Hintergedanken mit dem Studium. Und ähm, gerade im ersten Jahr, wo er eigentlich, ich meine, ich wollte ja von Anfang an das Studium eigentlich machen. Gut, jetzt war ich in der das Ausbildung. Heißt, du hast es
2: als geringstes Übel angesehen. Die ah. Ausbildung, du musst die machen, damit <lacht> ja. du deinen Traum vom am Studium Anfang, du durchziehen zugeben, kannst. Ich muss zugeben, am
0: Anfang habe ich das wirklich so gedacht, aber innerhalb der drei Jahre habe ich gemerkt, wie viel mir das eigentlich doch bietet, wie viel Spaß ich dann doch auch dran habe. Aber gerade im ersten Jahr, wenn man anfängt, sieht man das alles noch gar nicht so. Ähm, und äh, ja und da war ich halt an so einem Punkt, ich habe mich eben nebenbei auch noch auf mediziner vorbereitet im äh, ersten Ausbildungsjahr und das war mir dann am Ende irgendwann alles zu viel, weil es war halt dann so, ich konnte, mich nicht, konnte nicht zwei Schienen gleichzeitig fahren und das musste ich für mich erstmal akzeptieren. Ich musste jetzt sagen, okay, du machst jetzt diesen Beruf, du machst es eben jetzt mit deinem vollen Herzblut so und du steckst da eben die Arbeit rein und das Studium kannst du immer noch machen, aber das musste ich erstmal für mich realisieren und da war bei mir so ein Punkt, wo ich dachte, na, passt das alles und dann... Ja, sowas. Und wann war
2: das während der dreieinhalb Jahre?
0: Also Ende des ersten Jahres okay. war das dann, wo so es langsam in der Ausbildung auch anspruchsvoller wurde. Du eben dafür auch mal was lernen musstest oder wie auch immer und ich nicht meine ganze Freizeit mit der Vorbereitung auf irgendwelche anderen Tests halt verbringen konnte. Ging halt dann einfach nicht mehr. Ja. ja, und das war halt dann so der Punkt gewesen. Aber danach, wo ich dann für mich gesagt habe, nee, Ausbildung, dann lief auch alles besser. Also für mich persönlich. Also du hast
2: den Fokus einfach mal neu
3: gesetzt. Richtig. Und bei dir, Chris? Na, ich muss sagen, so eine... So eine Phase der, der keinen Bockstimmung hatte ich eigentlich nie. Also klar, man hatte einfach immer mal so einen, so einen Kacktag oder so, wenn man halt wirklich. das ja, kennen wir alle. ne? Das kennen ja, wir alle. Das ne? gibt's ja überall. Wirklich. Und wenn man halt der Schüler war, neu auf Station, hm, läuft Scheiße, das kennt jeder, der in dem Bereich tätig ist. Aber ich muss sagen, ich wollte diese Ausbildung halt wirklich durchziehen. Ich war da halt zielstrebig hinter. Ich hatte ja auch ein FSJ gemacht von anderthalb Jahren. Und deswegen wusste ich schon, was auf mich zukommt. Klar nicht in dem Ausmaß, ähm, aber ich konnte mir eine Grundstruktur schon mal im, also gedanklich bilden, was ja auch der Grund war, warum ich davor mal ein gemacht habe, um zu gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Ne? Aber so eine richtige Phase, wo ich richtig down war und gedacht habe, ich werfe jetzt das Handtuch, hatte ich nicht. Ich, ich wollte es durchziehen, hatte immer ein Ziel vor den Augen und der glaubst es zwar immer noch nicht. Also ich habe es auch nicht realisiert, <lacht> dass ich das geschafft habe, wie auch immer ich das geschafft habe, aber... <lacht> ja.
1: Dann ähm, andersrum gefragt, mal in die positive Richtung hattest du, also Maxi, dich frage ich jetzt erstmal nicht, weil Medizin ja der längere Plan ist. Chris, du willst ja erstmal in der Pflege bleiben. Hattest du in den drei Jahren Ausbildung mal einen Moment, wo du dir dachtest, ja Mann, genau das will ich machen?
3: Boah, ja, die gab es die gab's öfter, muss ich sagen. Also wenn man halt zum Beispiel... Einen Patienten betreut, der kommt dann ins Krankenhaus mit einem ganz schlechten AZ, also mit einem ganz schlechten Allgemeinzustand. Und man Vielen Dank für die Übersetzung. <lacht> ja, <deswegen lacht> was mich angeguckt hat, die das muss ich nochmal übersetzen. Ne?
1: Untertitel an.
3: <lacht> und naja, dann begleitest du den und betreust ihn halt wirklich Wochen, also drei, vier Wochen. Und klar, man hat ja immer mal einen Smalltalk, wenn man mal die Zeit hat versucht man ja ein bisschen privat sich auszutauschen und freut sich halt auch wirklich, wenn, wenn der Patient wieder mit beiden Beinen gesund aus diesem Krankenhaus gehen kann. Ne? Und wenn man auch ab und zu mal eine Karte geschenkt bekommen hat, wo, wo drauf steht vielen Dank oder einen kleinen Kuchen oder also was weiß ich also kleine Wertschätzung. Ich hatte auch eine Patientin, das war meine Prüfungspatientin, jetzt zum Examen, die hat mir ein Schmetterling gestrickt. Als Glücksbringer
2: Impfpatientin. Äh, ist das ein ist das dann ein echter Fall oder? Ja. So, das sind echte, Prüfung, Prüfung, das ist ein echte genau. Patienten. Muss ich muss sie nochmal fragen. Keine Ahnung. Ja. ja das sind ja, echte das ist Patienten. Popo. <lacht> wenn das ist keine Puppe, hätte ich mir schon gedacht, aber äh, hätte ja durchaus sein können, dass das irgendwie äh, <lacht> quasi wie ein Theaterschauspiel ist in wird ist ein, das irgendwas simuliert da Das ist, ein quasi echte, das ist ein eine echte Live-Simulation irgendwie. Ja. Du hast ich halt meine, ja, wir reden von echten Menschen, wenn die dann ein echtes Problem haben und du da Scheiße baust.
0: Natürlich, natürlich. Also, du
3: musstest dir so vorstellen, du hast halt einen Hauptpatienten und ich hatte zum Glück nur zwei, andere haben vier oder auch fünf. Je nachdem. Sie das heißt, sind von der, von der, der Realität
2: ein bisschen abgewichen. Nee. <lacht> ja, Tumfunk. war auf jeden Fall. Also das genau. bestimmt
3: nicht du, das bestimmt der, der Praxisleiter, der, ja. der, der dich darauf vorbereitet. Und dann kommen zwei Leute, ein Dozent von der Schule und jemand aus dem Klinikum. Und die gucken dir dann um die fünf bis sechs Stunden über den Rücken, wie du halt was machst. Und
1: Ach, die rennen die ganze Zeit in ja,
3: mit dem Klemmbrett und halten die Klappe. Ja. Okay.
1: Total natürlich. Ja. ja.
3: Und macht da mal einen Verband, wenn ihr dann so sechs Leute drauf gucken? Also
2: schwierig, mhm. stelle ich mir vor.
1: Plus für den Patienten ist es ja dann ja meistens auch so eine Stresssituation. Also wir fragen die Patienten vorher natürlich, mhm. weil ja. die müssen ja genau. einwilligen in bei dieser Prüfung mhm. teilzuhaben. Aber dann stehen da plötzlich vier Leute vor einem und ein ganz aufgeregter Auszubildender und am besten noch mit zittern. Mhm. Herr Müller, darf ich bitte Ihren Verband machen? Und darf ich
3: eine
2: Spritze setzen?
3: Also, was wir beim Tablettenstellen an Tabletten runtergefallen sind, ey, ja. also wirklich, ich war so nervös, war schon, war schon krass. Aber ich hatte zum Glück, meine Hauptpatientin hatte so eine Berliner Kotterschnauze. Also, das war gar kein Problem. Die Sache wird ein aufgelockert. Mhm, das war richtig gut. Also, die hat die auch ganz oft zum Lachen gebracht. Ich bin der Frau wirklich sehr dankbar.
1: Maxi, wie war da da kannst da du ja auch
3: an äh, sie mal oder an da mal eine Dankeskarte schreiben. Ist leider nicht mal mehr Mal andersrum. Da. Die ist leider nicht mehr auf der Welt. Oh. Oh. Was mich auch sehr, das war so ein Ding, was mich sehr schockiert hat, habe ich später erst erfahren, ähm, kurz nach meinem Examen, dass sie halt ähm, auf der Intensivstation verstorben ist, weil da ein bisschen Ui. was schief gelaufen
1: ist. Ich krieg gerade voll Gänsehaut, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja. Aber
3: der, der Schmetterling hängt immer noch an meinem Schlüsselbund von der
2: Arbeit. Okay. Ja, okay, jetzt müssen wir die Kurve kriegen. Mach's nicht.
0: <lacht> ähm, ja, nee, weil du äh, gesagt hast, Schauspiel, also in gewisser Weise muss ich ehrlich sagen, ist die praktische Prüfung auch ein Schauspiel, weil äh, man an diesem Tag halt so viele hygienische Regeln beachtet, die du im normalen um Arbeitsleben gar nicht, ähm, nicht zeitmanagementmäßig hinbekommst. Also das ist halt einfach... Äh,
2: also ein bisschen Realitätsfern quasi. Ja,
0: es ist wirklich, diese Prüfung ist einfach sehr realitätsfern, muss man einfach so sagen, das ist halt ähm, ja, du machst da Sachen, ich meine, du hast halt auch nur zwei Patienten in sechs Stunden normalerweise haben wir auf der Peripherie, ich sag mal jetzt, von der Seite hat man halt so um die zwölf Patienten, für die man halt alleine verantwortlich ist und ich meine das ist halt also schon ein Also was machen die denn zwei,
2: wenn der Richtig. Prüfung? Richtig, mhm. also
0: macht man da halt währenddessen ja. so, Sachen, die du sonst halt einfach nie machst. und das, das ist finde ich die Pflegeplanung. Richtig, ja, ja. das ist zum Beispiel auch das so ein Ding. Das
2: war auch noch so ein Ding, ja.
0: Ja, ähm, ja das heißt, das Du machst
2: einen Plan dann für den Patienten. Ja, richtig, also mhm.
0: was man so macht, also sprich, was für Probleme er hat, also zum Beispiel, dass er sich nicht mobilisieren kann und was du dementsprechend dann für Maßnahmen selber anwendest. Genau, aber im normalen Alltag machst du das auch nicht, weil du dafür halt auch gar nicht die Kapazitäten hast, für jeden ja. Patienten jetzt da ein riesen Pamphlet zu schreiben. Ja. Und das finde ich irgendwo auch so schade daran, weil ich meine, man hat in den drei Jahren, man denkt, okay, man kann irgendwie was, und dann wird man auf die praktische Prüfung ja durch den Praxisanleiter eigentlich vorbereitet. Und dann merkt man eigentlich während dieser Vorbereitungszeit, ja, ich kann irgendwie gar nichts. Also zumindest nicht so, wie es halt prüfungsgerecht eigentlich wäre. Ja. ja.
2: Wird das auch mal angesprochen? Traut ihr euch, das anzusprechen?
0: Ja, also zurzeit ist auch ein, also man merkt, es ist so ein bisschen im Umbruch. Die versuchen jetzt schon einiges. Zum Beispiel ähm, war es ja auch lange Zeit so, dass man Infusionen während der Prüfung nicht anhängen durfte. Also sprich, man hat es eigentlich in seiner Ausbildung gelernt im dritten Jahr. Man hat es dann auch schon gemacht und während der Prüfung ähm, hat das dann sozusagen, Entschuldigung. Ähm, Wir haben ein kleines Mikroproblem
2: <lacht> gerade. Es wird gerade gelöst. Jawohl.
0: Ähm, Genau, und während der Prüfung war es eigentlich so, dass es dann immer der Praxisanleiter gemacht hat. Also sprich, du hast die Infusion fertig gemacht, hast du zu deinem Praxisanleiter gesagt, okay, hängen sie es bitte an meinen Patienten ran. So, und das war aber halt nur in der Prüfung so. Und ähm, das haben sie zum Beispiel jetzt auch geändert, dass ähm, wir das halt auch in der Prüfung ganz normal machen dürfen, wie alle anderen Tätigkeiten auch. Also so, da sind schon ein paar Sachen, wo man merkt, es ist halt nicht mehr ein reines Schauspiel, sondern es geht schon in Richtung Realität.
1: Schluss so. bei der neuen Ausbildung, Ich sagen. der ich ihr glaub, jetzt das wird nicht jetzt mehr drin e seid, genau. ist eh noch mal ganz viel, also ganz weil ich mache zum Beispiel gerade meinen Praxisanleiter, ah, lustigerweise, cool, cool, cool. und da reden wir ganz viel über die neue Ausbildung und ähm, was mir sofort eingefallen ist bei dem Punkt, man lernt Sachen, über die man dann nie widerspricht, ist sowas wie Pflegetheorie, mhm. Kommunikation, diese ganzen mhm. Sachen, die sind so wichtig in der neuen Ausbildung, man Echt, lernt so viel von diesem Theoretischen und auch wie eigne ich mir Wissen an, ohne es vorher zu haben, etc. Also so eine Sachen, die man ja gefühlt vor allem im ersten Jahr fast gelernt hat, also bei mir zumindest waren es die ersten eineinhalb Jahre, wo wir nur Pflegetheorien, Waschtheorien, aktivierende Pflege, also was es da alles gab und danach nie wieder und jetzt in der neuen Ausbildung ist das super wichtig. Das, dafür fällt halt ein bisschen was Fachliches. Das haben, das haben wir auch
0: schon gehört. Also das ist halt so ein bisschen, die gehen davon aus, man kann Patienten halt auch pflegen, ich sag mal ganz hardcore gesagt, ohne zu wissen, wo das Herz ist. Da weiß ich halt auch nicht so genau, ob das halt so manchmal, ja, so auch so gut ist. Aber ich meine, da gibt es bestimmt auch alles Vor- und Nachteile.
2: Was euch am schwersten gefallen während der Ausbildung? Gab es da irgendwas, wo ihr euch besonders schwer getan habt mit?
3: Wenn ich jetzt so mal zurückblicke, muss ich ja wirklich sagen, war ich im Probehalbjahr, also war ich ein ganzes halbes Jahr, klar mit Theorie, Praxis, war ich auf der Geri. Und da hatte Geriatrie. ich halt Geriatrie. Was passiert genau. da nochmal? Alte Menschen. Alte Menschen. Also ja. böse formuliert. gebracht. formuliert. Alterskrankheiten ja. etc. Alter, ja. Und da habe ich halt wirklich ein halbes Jahr lang nur Frühdienst gemacht. Mhm. Ein halbes Jahr lang, weil sie die waren halt der Meinung, ja, wir brauchen nichts zum Waschen. Und mehr halt nicht. So, das war mein also
2: du solltest quasi ein bisschen missbraucht werden. Ja, genau. Als, äh ich habe mich da wirklich sehr missbraucht gefühlt, ne? Als Meinzelmännchen, Heinzelmännchen. Ja,
3: also das war wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt drei Frühdienste am Stück habe, was schon an Tag drei ist, echt schon die Hölle für mich aufzustehen, wie ich das ein halbes Jahr lang geschafft habe, früh um 4 Uhr aufzustehen. Also das, das, ja. Nach
2: der Tagesschau ins Bett. Nach dem Sandmann. <lacht>
1: Aber wirklich, also ich habe das, ich glaube, das... Geht jedem irgendwie so in der Ausbildung, hat man einfach sehr viel Frühdienst, weil da sind ja immer alle der Meinung, Auszubildende können da am meisten lernen, sie werden am meisten gebraucht, etc. Und
2: die werden am meisten gebraucht, das spielt, glaube ich, eher gebraucht die Rolle. natürlich Also auch. am meisten lernen, weiß ich jetzt nicht. Also, na, äh also
1: ich muss sagen, vor allem von meinem Examen hatte ich nur Frühdienst, also von meinem praktischen. Hm. Hm. Und da habe ich ja. auf jeden Fall am meisten gelernt. Definitiv. Ja. Und da habe ich es auch irgendwie geschafft. Aber in dem Moment, wo ich examiniert war, boom. Auf gar keinen Fall. Also, ich habe zum Glück auch, danke an meine Leitungen, falls ihr das hört, nur zwei, drei Frühdienste im Monat. Hm. Manchmal sind es dann auch fünf, aber die sind dann so verteilt, dass sie mir nicht so wehtun, weil, oh Gott, Frühdienst.
3: Das habe ich aber auch direkt mit meiner Rettung kommuniziert, dass ich gesagt <lacht> habe: also, Spätdienste und Nachtdienste gerne und Frühdienste <lacht> nur muss so viel jetzt, wie nötig. Muss jetzt nicht sein. Ja. <lacht> Erstmal.
2: Na ja gut, äh, ihr seid ja jetzt auch äh, in einer Situation, wo man auch durchaus auch mal Forderungen stellen kann, oder? Als Angestellter, Angestellte. Ich meine, die Welt hat sich ja ein bisschen äh, äh, zu euren Gunsten gewandelt in den letzten Jahren.
0: Auf alle Fälle, aber da kommt es halt einfach immer noch drauf an, mit welchen Leuten du zu tun hast. Es gibt die <lacht> unterschiedlichsten Leitungspositionen an Persönlichkeiten. Ich denke mal in jedem Haus und dann entweder mit dem einen kannst du halt reden, mit dem anderen, der hat halt dann seine... Schäfchen, sage ich jetzt mal, was so die, die Lieblingsleute sind und die kriegen dann halt die Dienste und andere dann also nicht, egal ob du deinen Mund aufmachst oder nicht.
1: Also, es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Würde ich genauso unterschreiben. Hm. Ich habe eine richtig gute Frage heute.
2: Das werde ich feststellen, ob die gut ist. Ich
1: finde sie gut. Nach drei Jahren ekelt ihr euch noch vor etwas? Gibt es etwas, wo ihr echt denkt, immer noch nach drei Jahren, wenn ihr das seht, hört, riecht, was auch immer, kommt es euch hoch?
2: Das ist eine gute Frage, die hätte von mir sein können. Oder? Also, ja.
3: Ja, aber in abgeschwächter Form, muss ich sagen. Hey,
1: hier, komm, spilde was also, ist das? Also, ähm,
3: ich kann, also so exulzerierende Tumore kann ich einfach nicht so wirklich riechen. Also, was wir erklärst du es bitte, Ey, Onkologie ist jetzt nicht mein Fachgebiet, das, das möchte ich jetzt nicht erklären. Ähm, aber die, die riechen... Also, es sind
0: also, Humore, die, die nach außen genau. sind. Einfach, ab, ja. die, du, die außerhalb deiner Haut irgendwie schon sichtbar sind. Die fressen sind. sich nach...
2: Mhm. Ja, ja, das habe ich verstanden. Und die, die, und die, riechen. die riechen auch. oder was?
0: Ja, mhm. die haben so einen ganz typischen Verwesungsgeruch. Uah. Merkst du da mhm. schon so. <lacht> mhm.
3: und, und das Zweite, wenn, wenn jemand vor mir so ein bisschen am Würgen und am Brechen ist. Also mittlerweile geht es... Also wenn dir einer auf dem Flur entgegenkommt... <lacht> bitte schon anders oder? Also ja, muss ich muss ich schon sagen. <lacht> ja. Aber nicht mehr so doll. Ich habe mich in den drei Jahren dran gewöhnt. Also also was heißt dran gewöhnt? Also damit professionell umzugehen. Am Anfang habe ich ihm immer die Tüte gehalten und habe gesagt, ja für Spaß, ich gehe dann mal. Dann
2: einfach ein bisschen weggelaufen. <lacht> ja,
3: die Tüte du machst du jetzt?
2: <lacht> ja, jetzt muss ich ja halt da bleiben.
3: Aber äh, jetzt kann ich auch da bleiben.
0: Maxi? Ja, ich, also ich glaube, bei mir ist es ähnlich, also gerade mit Erbrochenen, das ist einfach auch nicht meins. Also so die andere Richtung so, das geht ja irgendwie noch, damit komme man, kommt man, komm ich auch irgendwie gut klar. Aber was so Erbrochenes betrifft, das ist bei mir, da kriege ich mal selber einen Bürgerreis. Also man ähm, ja, wie Chris auch schon gesagt hat, man merkt es oder man lernt es, das, dass man das halt unterdrückt irgendwo und vor dem Patienten einfach professionell bleibt. Also mir hilft dann halt oft, dass ich mich einfach in die Lage von den Patienten irgendwie reinversetze und denke, okay, wenn ich jetzt hier liegen würde und dann, so würde ich ja mir auch wünschen, dass jetzt einer vielleicht nicht vor mir jetzt auch noch Würgegeräusche macht, so nach Motto und dann, so kriegt man das irgendwie ganz gut hin.
1: Aber ja, das ist auch noch so mein Punkt, wo man so ein bisschen, ja, auch zu kämpfen hat. Also und Tiefluft holen empfehle ich euch. Einfach... Ganz tief und lang atmen. Das hilft Vor allem, wenn es nach
2: Verwesung riecht. <lacht> ja, okay, da Mund. vielleicht nicht
1: unbedingt. Ähm, da haben wir zumindest so ganz coole Nasenclips, die man sich in die Nase stecken kann. Dann riecht es nach Menthol. Ja, okay, die so sind ein bisschen stark, geil. aber die sind cool. Aber ich meine jetzt eher beim, also wenn jemand am Würgen ist oder mhm. so, dann ja. einfach ganz tief ein- und ausatmen, weil ich habe genau dasselbe Problem. Ich kann das, also wenn das Erbrochene dann da ist, okay, holt mich, ist kein Problem. Aber ich kann diesen Akt von Würgen und es kommt. Nee. Und ja. ausgerenkte Schultern, die wieder eingerenkt werden. Nee, Echt? Ja? Da, ja. da bin ich einmal in der Rettungsstelle oh, das fast das ohnmächtig hab geworden. Hast du
2: dreimal gehabt oder viermal? Nee,
1: wenn ich dieses Geräusch höre, dann, dann bin ich weg. Dann bin ich weiß wie die Wand und auf Wiedersehen.
2: Oh, ich freue mich mehr, weil danach geht's wieder.
1: Ja, <lacht> klar.
2: <lacht> Knack.
1: <lacht> Na, so klingt es ja nicht. Das ist ich so, weiß. Ein, so ein. Ich kann's. Nee, oh, Schreck.
2: Ihr habt ja nur den Großteil eurer Ausbildung unter Corona-Bedingungen äh, gemacht.
1: Mhm.
2: <lacht> also äh, war geil, willst du damit sagen? War sehr geil. Ja, weil
3: theoretisch gesehen, also von der Theorie-Seite her gesehen, du halt viel Homeoffice hattest. Und das war am Anfang halt null strukturiert. Da hieß es... Ey, ja. warte mal gerade. Homeoffice? Ja, Homeoffice. Homeschooling. Oder Homeschooling. Ja, meine Güte. Ich, ich wollte sagen, Du bist Homeschooling. doch
2: Legekraft. Du kannst doch kein home Homeoffice machen oder kommt die Patienten zu dir nach Hause.
3: Homeschooling. Da hieß es dann am Anfang, ja, bringt euch mal das Herz selber bei. Viel Spaß. Das so, ist kacke. Also sowas kann ich nicht. Ja,
2: macht mal YouTube an, da gibt's ein paar Videos. Ja, so wirklich. So, so, so
3: ja. wollten sie es am Anfang echt haben, bis wir halt wirklich oft gesagt haben, Nee, so können wir nicht. Wir brauchen jemanden, der davor steht, der Erfahrung hat, der uns das mit seinen eigenen Worten vielleicht nochmal anders erklären kann. Es ging, war auch ganz oft am Anfang, dass wir irgendwelche Aufgaben bekommen haben. Dann haben wir die abgegeben und wir haben die eine Rückmeldung bekommen. Also, sehr gut. Also waren die jetzt, waren, war das jetzt zufriedenstellend? War das völliger Bullshit, was wir da aufgeschrieben haben? War das keine Rückmeldung? Ja, war am Anfang wirklich sehr, sehr schwierig, aber jetzt äh, haben sie es gut in den Griff bekommen. Aber gut, jetzt sind wir hier raus.
2: Ähm, haben die das auch gemacht wie in, in den normalen Sch Schulen, sage ich jetzt mal, dass, dass die dann bestimmte Software dann irgendwann auch aufgesetzt haben für euch?
0: Wir hatten eine Plattform gehabt, ja. das hieß halt bei uns die Lernbar und ähm, das war halt wie eine Internetseite war. sozusagen aufgebaut ja. und ähm, da hatten wir halt dann hat jeder Lehrer eben reingestellt zu seinem Unterrichtsfachort, seinem Modul, was er eben gerade unterrichtet hat, dann die. Ähm, die Materialien oder wir haben halt dann noch viel mit Skype-Präsentationen gearbeitet und sowas in die Richtung, aber es kam halt erst, wie gesagt, der Anfang war wirklich, wie Chris schon sagte, einfach mega unstrukturiert und ähm, da fiel auch die Motivation, dass man was macht, sehr schwer. Also man ja. hat dann halt oft so, ach naja, ich könnte mir das jetzt angucken oder ich kann es halt auch lassen. Da hat halt dann auch keiner kontrolliert, so ob man jetzt eben dann was gemacht hat oder nicht.
3: ja Ich muss aber sagen, es gibt auch einige Vorteile. Also ich konnte nebenbei Wäsche Bett waschen, ich, kon ich, kon ich konnte es aus dem Bett ausmachen, ich musste nicht früh aufstehen, ich musste. Ja. Also es gab auch Zeiten, wo ich um 8.14 Uhr mir einen Wecker gestellt habe, weil ich um 8.15 Uhr online sein musste. <lacht> und dann habe ich kurz reingeschrieben, ja, bin halt da. Und dann Leute, ich schnell Zähne putzen. <lacht> hat der Lehrer halt die Anwesenheit gemacht, ja, und dann war ich halt fertig für den Tag. Also es gab halt auch positive Sachen. Also man hat auch ja. Zeit gespart, ne? Der Schulweg war nicht drin. Ne? Man konnte nebenbei Wäsche aufhängen.
2: Ja gut, aber jetzt mal das, ist das Thema Praxis im Krankenhaus. Ich meine, da hat das Thema Corona ja sicherlich auch Auswirkungen auf euch gehabt oder hat euch das gar nicht so tangiert, weil ihr es gar nicht anders gekannt habt?
0: Ich muss sagen, in der Praxis fand ich es nicht so in dem Sinne schlimm wie jetzt in der Theorie, weil ich meine, in der Praxis, wir haben nun mal immer mit Krankheiten zu tun ja. und auch mit anderen Infektionskrankheiten und daher, ich war ja auch, ja, da hat ja jeder auch unterschiedlich reagiert, aber ich hatte da jetzt auch nie so Angst, okay, wir haben jetzt einen Corona-Patienten und viele haben ja am Anfang auch gesagt, okay, ich gehe in die Zimmer nicht rein, weil ich habe ein Kind zu Hause oder so. Sowas kam jetzt für mich in Anführungsstrichen ja gar nicht so in Frage, weil ich dachte, ja, es ist halt ein Mensch wie jeder andere auch und den müssen wir halt auch behandeln. Und ähm, so, so habe ich das halt einfach gesehen. Klar, man musste sich an diese Hygienelinien da im Krankenhaus auch erstmal gewöhnen. Am Anfang war ja auch, es war einfach kein Material da. Wir hatten keine Masken, wir hatten keine Hauben und so. Das war schon ein bisschen nervig teilweise, mhm. muss ich sagen. Aber irgendwann hat sich das halt eingependelt und dann gehörte das irgendwie dazu. Hattet ihr den
2: Eindruck, dass äh, die äh, Auszubildenden mit dieser Situation ein bisschen entspannter umgehen konnten als Leute, die schon jahrelang oder jahrzehntelang im Krankenhausbetrieb gearbeitet haben, weil das für die jetzt eine völlig neue Situation war, während ihr quasi ja mit der Situation dort gestartet seid? Vielleicht, dass ihr Unbefangener wart als ja. Altbediente?
0: Ja, <lacht> ja, würde ich Sehr. gar nicht mal so behaupten. Also ich denke mal wirklich, das hat sich so generell geteilt. Also jetzt Auszubildende, also sowohl Auszubildende als auch eben Festangestellte, die eben mit der Situation eben normal umgegangen sind. Und da gab es eben die andere Gruppe, die eben meinte nach dem Motto, okay, ich gehe einfach nicht in dieses Zimmer rein, nach dem Motto, soll jemand ja. anders machen, weil eben aus persönlichen Gründen, Angst, Krankheiten, Kinder okay. zu Hause, ähm, die hm. Leute das einfach nicht wollten. Und ich glaube, das hat sich so generell geteilt, aber ich würde nicht sagen, dass das unbedingt was mit den, mit den Auszubildenden und mit den Festangestellten zu tun hat. Also ist jetzt mein, mein persönlicher...
3: Mhm. Würde ich es unterschreiben. Mhm. Sehr gut. <lacht> kurz und knapp.
1: Ähm, angenommen, ihr würdet jetzt mit zukünftigen Auszubildenden sprechen, also Leute, die sich beworben haben, kurz davor sind anzufangen, was würdet ihr denen mit an die Hand geben?
3: Uff, ähm, <lacht> ich würde auf jeden Fall. Auf sie guten mal, Wecker.
2: <lacht>
3: stell dich auf Frühdienst ein. <lacht> Nein, ich würde den erstmal versuchen, Mut zu machen. Ihm vielleicht sagen, dass es es ähm, das jetzt keine einfache Ausbildung es ist, eine harte Ausbildung. Dass es halt, dass sie halt viele Kuhleute Leute kennenlernen, aber dass sie halt auch äh, ein, zwei Leute kennenlernen, wo man halt echt denkt, du bist hier falsch im Beruf. Dass man halt auch. Viele schöne Leb Erlebnisse hat, dass man halt irgendwie auf einer Wöchnerin arbeitet, irgendwie mit, mit, mit Babys zu tun hat, mit Kindern zu tun hat, aber auf jeden Fall aber auch die andere Seite der Medaille sieht, dass man halt auch viel mit dem Tod konfrontiert wird irgendwann. Das ist halt. Ähm, ne aber du
2: würdest schon sagen, äh, oder empfehlen.
3: Ich würde es empfehlen, klar. Ich würde würd aber schon jedem sagen,
2: okay, das, das Schöne überwiegt. also... Das Schöne ja, also überwiegt,
3: definitiv. Es ist ein super Beruf und. Ähm, Leid hin und her, aber die. Es ist ein super schöner Beruf und. Da soll sich keiner irgendwie reinreden lassen, dass es halt, im Volksmund heißt es ja, ja ist ja nur Arschabwischen. Also, das das sage ich zum
2: Beispiel so nicht.
3: sagen ja einige. Ich habe auch einige Freunde, die am Anfang so meinen. Ich liebe auch
2: einige, die sagen, Politiker sind korrupte Arschlöcher, also ey...
3: Aber es ist halt einfach wirklich viel, viel viel mehr als das.
0: Maxi, was sagst du? Äh, ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ähm ja, gerade, ich würde halt auch sagen, wenn ein Auszubildender frisch anfängt, dass er sich eben erstmal am Anfang auf ein paar negative Sachen in dem Sinne einstellen kann, sollte, weil man nun mal im ersten Ausbildungsjahr einfach mal ähm, eher so die Hiwi-Arbeiten zu tun hat und halt im Laufe der Zeit dann merkt, wie, wie schön das eigentlich ist, wie vielseitig das ist, ähm, genau wie facettenreich, was Chris eben auch schon meinte, diese positiven und negativen Seiten und dass es halt einfach spannend ist, weil halt jeder Tag... Ähm, anders ist, also so man ist halt nicht so in dem Trotz so ja jeden Tag dasselbe, weil man hat halt jeden Tag mit anderen Leuten zu tun.
1: Ja, das ähm, würde ich so zusammenfassend sagen. Ja, vielen Dank. Also ich finde, euch das ist ein perfektes Ende.
2: Ja, ihr solltet auf jeden Fall Testimonials für die äh, Pflege werden. Ihr solltet äh, quasi äh, die Werbepower, die ein bisschen anrühren, denn die Pflege braucht ja Leute, richtig? Vicky?
1: Unbedingt. Unbedingt, eben. ja.
2: Ja, Mensch, äh, schön, dass ihr da wart.
1: Auf jeden Fall, danke, dass danke, ihr da dass wart. Danke War schön. Und ja, wenn ihr
2: zusammen bleibt, dann laden wir euch nochmal ein. Noch Als <lacht> die
1: Ärztin und der Pfleger. <lacht> ja, genau. ja, genau. Schon aufspannend. Na dann.
2: Alles klar, ihr beiden. Vielen Dank. Alles Gute, schönes Leben Bis euch.
1: Passt auf <lacht> euch danke. auf und äh, tschüss, liebe Zwischenschichtler. Mach schön mit euch.